0: Este es otro episodio de Conversaciones sobre Liderazgo y la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de liderazgo, de de tu vida, de cómo empezar una iglesia, una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas arroba para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de este episodio. En un comentario en otro video entró una pregunta y la pregunta es, ¿es correcto que en la iglesia nos cobran para bautizarnos? Y a esa pregunta yo diría definitivamente no, no es correcto y es un gran pecado. Piénselo, ¿qué, qué fue lo que hizo Jesús cuando limpió el templo y cuando, cuando hizo el látigo y sacó a la gente, lo, los que ca estaban cambiando dinero y vendiendo? Los, los, los sacrificios a las personas para que, para ganar de las personas que venían a encontrarse con Dios. ¿Qué hizo? Que no, que no deberían hacer un caso de, una casa de comercio, la casa de su padre. Nosotros, cuando nosotros cobramos por cosas como bautizos, eso es una gran ofensa a Dios porque piensa que es. ¿Qué es, es el bautismo? Es cuando uno viene a Dios en arrepentimiento y bautismo para entregarse a Jesús, para sellar su compromiso con Cristo, para tomar en ese momento la gran decisión de entrar en paz con Dios. Eso es Hechos 2.38. Imagínate si en el día de Pentecostés, si Pedro, al preguntar a Pedro el gentío, ¿qué debemos hacer? Si Pedro hubiera dicho, arrepiéntese, bautícese para el perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Mira lo que reciben en ese momento de arrepentirse, bautizarse. Y si Pedro hubiera dicho, y para hacerlo te vamos a cobrar cantidad de dinero. Hubiera sido una gran ofensa, una gran ofensa contra Cristo. Nosotros queremos que las personas, esa es la meta de, la gran parte de la meta del ministerio, es que las personas que están lejos de Dios lleguen a este momento de tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentimiento y bautismo. Y si en ese momento nosotros aprovechamos para sacarle dinero, ese es un gran pecado. Entonces, no, no está bien. Eso es, es una ofensa. Alguien me preguntó, cuando pasa lo que soñaste, es porque vino de Dios de diablo o de cosas naturales. Y está preguntando, estaba preguntando cómo interpretar los sueños. Cuando sueñas algo interesante, cuando sueñas con personas que son parte de tu vida, cuando sueñas con cosas que te pasaron o que te van a pasar, cuando sueñas con cosas que están pasando en, en tu vida, ¿cómo debemos interpretar los sueños cuando soñamos? Y lo primero que tenemos que recordar es eso de causas naturales. Lo que, lo que me dijo la persona que hizo la pregunta Puede ser que nuestros sueños a veces vienen de, de nosotros mismos, nuestras mentes son activas y son creativas y solo porque estamos dormidos físicamente no significa que nuestra mente está siempre apagada. A veces alcanzamos ese sueño profundo y no, no sabemos nada de nadie, pero muchas veces cuando dormimos nuestra mente sigue así sigue activa. Y muchas veces nuestros sueños son producto de eso. Solo son producto de, de no entrar en un sueño profundo. Eh, entonces a veces la respuesta es de, de no comer antes de, de ir a la cama o de no tomar la última taza de café. A, a hacer algo para que entre en un sueño más profundo. No obstante, también hay seres espirituales que pueden influir en nuestros sueños. Todos los que soñamos no vienen siempre de nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos que interpretar. Interpretar qué viene de nosotros. Cuáles son las tonteras que soñamos, que nuestra mente piensa cuando estamos dormidos. Y cuáles son las cosas que quizás Dios... O el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, quiere eh, usar nuestros pensamientos cuando estamos dormidos para guiarnos. O cuáles son las cosas que introducirían los demonios en nuestros pensamientos cuando estamos dormidos. Y a final de cuentas nos parece ser como la misma cosa. Es un sueño que tuve. ¿Cómo puedo saber si vino de mí mismo, de Dios o, o del enemigo? Bueno, hay que evaluar el contenido del sueño. Si es algo que no tiene que, nada que ver con nada, probablemente solo vino de ti mismo, de tus pensamientos cuando estabas dormido. Si fue algo que tiene que ver con, con pecado o con que nos llena de temor cuando nos despertamos y estamos con pánico, con ansiedad, con miedo... Esto no viene de Dios. El, el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando tengo miedo, confío en ti. Nosotros confiamos en Dios cuando tenemos temor. El enemigo quiere hacernos vivir con ansiedad y con preocupación y con pánico y con malos pensamientos y con tentaciones. Entonces, cuando nosotros soñamos cosas que van en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra, busca en Gálatas capítulo 5, lee de los frutos del Espíritu Santo cuando soñamos con cosas que no producen en nosotros o no tienen nada que ver con los frutos del Espíritu o viene de nuestra naturaleza pecaminosa o viene de un demonio que quiere introducir ese, ese, esa emoción o ese pensamiento en, nuestro, en, en, nuestro, en nuestra mente, en, nuestro, en nuestros pensamientos y hay que rechazarlo, hay que tomarlo cautivo y decir eso no viene de Dios. No pienso más en eso. No voy a sentir culpa. Yo estaba dormido. Yo no estaba conscientemente pensando en eso, pero lo voy a rechazar ahora que estoy despierto. Por el otro lado, si pensamos, una vez alguien me contó de, estaban, después me contaron que estaban cometiendo un pecado persistente. Y un día fue descubierto en ese pecado la noche antes de ser descubierto, soñó con eso. Soñó con que le descubrieron en su pecado. Y el día siguiente pasó. Y como yo interpreto las cosas, yo digo, eso fue el Espíritu Santo dándote una advertencia, diciendo, arrepiéntete, confiesa tu pecado, porque tarde o temprano va a salir a la luz. Tal como fue, el Espíritu Santo nos enseña aún de cosas que habrán de venir, que pasarán en el futuro. Eso dice en el Evangelio de Juan, dijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que Ver, analizar lo que soñamos y si es algo que nos llevaría a orar por una persona. Soñamos con alguien que no hemos visto por años y decimos, Uf, voy a orar por esa persona porque a saber por qué Dios puso a esa persona en mi mente. O si pensamos en algo que debemos hacer o Dios nos da, una vez Dios me dio una idea para una enseñanza. Estaba dormido y soñé, soñé la idea. Me desperté y lo apunté rapidito para no perderlo porque era algo que Dios me estaba dando. Cuando las cosas que soñamos nos llevarían, nos llevan a obedecer a Dios, a orar por otras personas, a, a, a interactuar con otras personas, a hacer ministerios, ideas para el ministerio, ideas para, para dejar nuestro pecado que nos llevaría en el camino de ser más como Jesús. Tenemos que tomar eso como una guía del Espíritu Santo. Y cuando estamos despiertos, obedecer a esa guía. Alguien escribió esa pregunta que es, ¿Qué debo hacer cuando toda la familia no es salva? En mi caso, escribí en su pregunta, en mi caso, mis papás no son salvos, mis hermanos tampoco, y yo soy el único cristiano con mi esposa y a veces pienso que se van a convertir nunca. Y les he hablado de Cristo, pero nada. ¿Qué debemos hacer cuando hemos hablado de Jesús, cuando hemos orado por las personas en nuestra vida, nuestros parientes, nuestros amigos, los que trabajan con nosotros, las personas que son parte de nuestra vida y no vemos nada. Le hemos invitado hasta en Navidad. Le hemos invitado a la iglesia. No viene. No vemos ningún cambio ni ningún progreso. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay dos cosas que tenemos que recordar. La primera es... Como dijo Jonás en su oración a Dios, en el libro de Jonás dijo, la salvación es del Señor. Dios es quien salva. El apóstol Pablo describe eso, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, los primeros 10 versos, donde describe como cuando estábamos en la oscuridad, Dios nos salva. Dios nos hace nacer de nuevo. Dios nos salva. Dios es quien salva. Y nadie de los rebeldes que somos nosotros, por los rebeldes que somos nosotros, nadie, nadie de su propia voluntad toma la decisión de entregarse a Dios, a menos que Dios haya hecho algo en su vida, atraído su corazón, transformado su deseo, vencido, vencido su su rebeldía, vencido su propia voluntad, rebelde. Dios tiene que obrar. Dios tiene. Recuerda cuando te convertiste a Jesús. No es que Dios venció algo en ti. Te cambió. Te, eh, antes, quizás leer ese libro era algo seco y, y vacío. Y de repente, ya era tu vida. Y tú querías conocer a Cristo. Y tal vez tú eres de las personas que de, de las cuales cuando te ven en la iglesia, te dicen, jamás pensé que te miraría aquí. ¿Por qué? Porque por, por tu propia Persona, ¿por quién eres? Nunca hubieras llegado ahí. Pero Dios nos salva, nos transforma, nos regenera la salvación del Señor. Recuerda eso. La segunda cosa que tiene que recordar es que Dios trae la salvación por su espíritu y por sus hijos. Nosotros tenemos que hablar. Este es Romanos capítulo 10. Si nosotros no hablamos, no escuchen. Y si no escuchen, no pueden ser transformados por el evangelio. Nosotros tenemos que hablar. La salvación viene de Dios, pero Él obra a través de nosotros para traer esa salvación. Y no es como una fórmula matemática, que, de, de matemática, que tú puedes decir, yo oré por ellos, les compartir el evangelio. Les invité a la iglesia. Ahora Dios tiene que salvarlos. Y se van a salvar ahora. No. Eh, Dios salva cuando Él quiere. En su tiempo. ¿No ha visto eso? Que a veces alguien, alguien ha orado. Eh, algunos. Quizás toda la iglesia ha orado por una persona. Por mucho tiempo. Y toda la gente en su vida le ha compartido el evangelio. Y, y no nada. Nada de progreso. Y de repente algo pasa. Algo cambia. Y busca a Dios. Después de años o después de meses o después de mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es uno siempre estar presto a hablar el evangelio, compartir el evangelio, pedir que estudie. Estudie Quiero Paz con Dios, el estudio que compartimos en pazcondios.com. Estudiar con la persona, siempre ofrecer estudiar, siempre hablarles el evangelio cuando tenemos la oportunidad. Buscar esa oportunidad, llevarnos con la persona y orar. Todos los días orar por esas personas. Decir, Dios, por favor, luchar tú por la salvación de ellos. Siempre recordando que Dios es quien salva. Y para que sean salvos, Dios tendrá que obrar. Y Él obra cuando él quiere, cuando él decide. Entonces está es en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo, y nosotros nunca debemos llegar al momento de decir, bueno, he hablado, he orado, no pasa nada, ya no, ya ya no se van a salvar. Voy a no, tenemos que perseverar hasta el momento que Dios os saca a esas personas de nuestra vida o concede darle la salvación. Que oremos por ese día y Esperemos que Dios obre en tu familia y en la familia de todos nosotros que estamos, eh, que somos parte de esta comunidad, para que podamos ver grandes, grandes, obras de salvación de parte de Dios. Alguien pregunta si la persona está en pecado grave, en un pecado grave, cómo puede recibir el don de lenguas y describe su, su contexto. Dice, yo vi muchos que están en esa condición en la iglesia y hablan en lenguas. Y yo creo, yo creo que cuando la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla de no apagar el Espíritu Santo en el verso 19, para que tenga la referencia, de no apagar el Espíritu Santo, no apagar el Espíritu. Una de las grandes formas que nosotros apagamos al Espíritu Santo, apagamos su voz, apagamos su obra en nosotros, apagamos la conexión que Él nos da con Dios, apagamos el Espíritu por nuestro pecado persistente, por no seguir su guía y a caminar con Él para llegar a ser más y más como Jesús, sino ir en la dirección opuesta, seguir con el mismo pecado vez, 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 vez aun cuando Él nos está diciendo, déjalo, cuando, le ignoro, cuando, cuando ignoramos al Espíritu Santo, nosotros apagamos el Espíritu, apagamos su presencia y su influencia en nuestra vida. Entonces, ¿puede alguien tener el don de lengua si, si está en pecado? Dios puede obrar a través de quien él quiera. Y él, él puede hasta, bueno, como Balaam, cuando Dios habló a Balaam por su, medio de su burro, Dios puede hablar por medio de piedras, de animales. Él puede utilizar a personas que tienen pecado en su vida, que están en pecado persistentes Dios puede hacer eso. Pero para nosotros, para nosotros que, que estamos pensando en eso, uno para nosotros mismos, cuando nosotros estamos en pecado y, y nosotros estamos ignorando la voz del Espíritu Santo, eso deberíamos preocuparnos porque la forma más rápida de perder esa conexión, de no ser usado por Dios, de perder la conexión con Dios, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es perseverar en pecado en vez de por el Espíritu Santo, luchar contra nuestro pecado. Debemos cuidarnos. Y cuando vemos a un hermano que está en la misma condición, no importa los dones que está, eh, que está demostrando, si vienen de su, su propia naturaleza, si vienen del Espíritu Santo, no importa los dones, no, no justifican el pecado. Los dones no, no hacen que no es pecado lo que está haciendo. Cuando vemos a un hermano que está en pecado, debemos decir, hermano, estás en pecado. Debes dejar tu pecado, debemos exhortar y corregir con el poder del Espíritu Santo a nuestros hermanos cuando están en pecado. Y si tú has visto a personas en tu iglesia con, con, que están en pecado persistente, es, tu, es el Espíritu Santo que te lo ha hecho ver y es tu responsabilidad por el poder del Espíritu Santo con las palabras que Él te dará confrontar y corregir en amor a tus hermanos para que puedan ser más y más como Jesús. ¿Qué debemos pensar de dinero? Esa es una pregunta natural cuando uno está alrededor de, de la iglesia, de la religión, porque en la religión que sea... Tarde o temprano siempre hablan de, de dinero y nosotros como seguidores de Cristo debemos tener una base bíblica para saber qué debemos pensar en el dinero. Y yo, yo hice unas notas para contestar esa pregunta. Eh, eh, primero debemos ver pensar en el dinero como, como lo que es. Es algo que es necesario para vivir. Tenemos que comprar comida, tenemos que ganar dinero, tenemos que tener pagar la renta, tenemos que tener dinero. Es algo necesario para vivir también es, es algo peligroso. Eh, recuerda lo que dijo Pablo en primero de Timoteo capítulo 6, que el amor de dinero es la raíz de, de muchos males. Nosotros, nosotros podemos desviarnos de Dios por el amor a dinero. Y muchas veces uno ve eso en la, en la religión, que, que uno Empieza a enfocarse demasiado en el dinero y ya el enfoque de su ministerio cambia, el enfoque de la iglesia cambia. Nosotros, como cristianos, enfocarnos en, en lo nuestro en vez del reino de Dios, perdemos el enfoque en la vida, entre gran idolatría, no, hallamos nuestra confianza en el dinero y no en Dios. Recuerda, es necesario para vivir, pero no es nuestro Dios y no amamos a dinero, no debemos amar a dinero. Y es un es un y puede ser y, y un recurso para ministrar nosotros en el ministerio cuando como cristianos como líderes en la iglesia como miembros de la iglesia nosotros necesitamos necesitamos dinero para poder eh, para poder comprar las Biblias que vamos a regalar o, o para poder pagar la renta del lugar donde nos reunimos como iglesia, para, para comprar cosas que vamos a dar a los pobres. Eh, todos para, para ministrar de una forma u otra. Si viene de uno mismo, viene de, de, de la colección de la, de la congregación. Necesitamos dinero para hacer las obras del ministerio. Es algo útil. Es una herramienta que usamos para ministrar. Así es como debemos pensar en el dinero. Y por lo tanto, nosotros como seguidores de Jesús debemos ser sumamente generosos. No amamos a dinero, lo usamos, lo necesitamos, pero más que todo lo vemos como un recurso, una herramienta para ministrar, para compartir el evangelio con otros, para servir a los demás, para ayudar a los que, los que tienen más necesidad. Debemos ser muy generosos, debemos dar, debemos compartir, debemos, debemos recordar los pasajes de la, de la, palabra de Dios que exhorta al pueblo de Dios a ser generoso desde, desde Abraham, recuerda con Mekesadec, eh, Abel en su, su, ofrenda a Dios, eh, su generosidad con, con, Dios regresando su, lo, de lo, de lo primero que, que él había recibido de Dios los judíos con todos sus ofrendas y diezmos. Y hasta en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo cuando escribió a Timoteo, en el primero de Timoteo capítulo 6, las instrucciones que da hacia la generosidad, o en la segunda carta a los Corintos en el capítulo 8 y 9, nosotros debemos seguir la instrucción que Dios ha dado a su pueblo y ser sumamente generosos. Ese debe ser más que todo nuestro pensamiento en cuanto a dinero. Alguien pregunta, ¿qué puedo hacer para formar una iglesia? Y cuenta que vive en Colombia y se reúne vía Skype con un pastor de Miami y quieren fundar una iglesia en Colombia, una iglesia local. Dice que ha creado un grupo de oración en su casa, pero hay desánimo porque no viene nadie que ha invitado. Invita a personas, pero no llegan. ¿Qué debe hacer? Eh, primero, el primer paso es, bueno, primero déjeme afirmar lo que estás sintiendo, lo que, lo que tú percibes. Eh, cuando nosotros pensamos en ser parte de una iglesia, una iglesia es una comunidad de, de, Dios, de una congregación local. Nosotros podemos ser hermanos a la distancia, pero nuestra comunidad, nuestra familia tiene que ser local. Porque es imposible llevarnos como una congregación, una familia a la distancia. Tenemos que estar juntos en persona entonces afirmo ese, ese deseo de ser parte de una iglesia local mi, mi primer consejo sería eh, una iglesia se forma se funda con empezando con liderazgo bíblico y un llamado de Dios. Entonces, para empezar la iglesia, hay que buscar, hay que buscar si Dios ha puesto ese llamado en, en una persona que podría ser el plantador de la iglesia y que podría empezar a armar un equipo de hermanos, dos o tres, no tiene que ser grande, pero algunos hermanos y un hermano, porque los que plantan lo, las iglesias, los, los líderes principales, en la iglesia, como los ancianos, los pastores, los, los que plantan las iglesias también, son, eh, tiene que ser liderazgo eh, masculino. Tiene que ser o, o un hombre que Dios ha equipado y preparado. En lo que yo veo cuando yo pienso en plantar una iglesia o aquí o allá, siempre depende de siempre la pregunta. Pero la primera pregunta no es si hay oportunidad o si hay necesidad, sino si Dios ha preparado un líder. Un líder. Entonces, si, si hay un hombre que tiene ese llamado y esa pasión, no, no necesariamente de ser tiempo completo y de, de ganar su vida de, de la iglesia, sino de ser el, el líder principal de un grupo de personas que van a empezar una iglesia, muy bien. Una vez que tiene esa persona... Y tal vez tendrán que orar por esa persona y pedir que Dios le dé a esa persona. Y por mientras que están esperando eso, no se queden reuniéndose eh, eh, por aparte, aislados. Busca una congregación ya establecida. Habla con el liderazgo ahí. Díganle que ustedes tiene el llamado, el deseo de plantar una iglesia, pero están esperando que Dios levante un líder y y quieren ser parte de su congregación por mientras, y que no van a llevar gente cuando planta su iglesia, y que no van a robar ovejas, pero quieren ser parte de una congregación mientras que Dios los está preparando. Y si este es su caso y lo explican, tarde o temprano hallarán un, un liderazgo que aceptarán ese, esa propuesta y que dejarán que ustedes sean parte de su, de su iglesia, de su congregación con, bajo esos términos. Ahora, si tiene la persona, si tiene plantador de iglesia, Pablo, el Timoteo, el, el Tito, el, la persona que puede ser el líder de, de esa plantación de iglesia, después... Hay que reunir un grupito. Dos, tres, cuatro, diez, veinte personas. Un grupito que va a ser parte de la base de, de, ese, de esa iglesia. Después, mi consejo es que descarten todas las ideas de, de que tenemos que tener una capilla y tenemos que pagar al predicador y que tenemos que, tenemos que tener eso y tenemos que empezar con reuniones los domingos. más que Tenemos que ser como una iglesia grande, de buenas a primeras. Empieza... Hacer el trabajo de, de evangelizar y como tú dijiste, como tú, bueno, mencionaste en tu, en tu pregunta, es un proceso lento. Empieza a reunirse como familia, llevarse como los primeros cristianos, reunirse entre semanas, los domingos reunirse, tener su reunión, canten y prediquen la palabra y tomen la santa cena. Y después, y solo si son dos o tres cuatro, está bien. Mientras que hacen eso, entre semana juntos buscan las oportunidades de llevarse con las personas en que Dios ya ha puesto en su vida, sus vecinos, los que trabajan con ustedes, sus parientes. No busquen personas que son parte de otra iglesia. Buscan personas que no son cristianas. Y sabe qué va a pasar va a tomar tiempo porque de, para que el, el evangelio entre en personas que no son cristianas a veces rápido y muchas veces es un proceso más lento entonces comparte el evangelio estudia con las personas use los estudios en en, en pazcondios.com nuestra página eh, descargue quiero paz con dios use ese estudio y habla el evangelio, comparte el evangelio, abra sus casas y, a, a, y invita, invita a sus amigos y sus parientes que no son cristianos y tengan cenas y, y reuniones y llévense como familia. y Siempre busque compartir el evangelio cuando Dios abre la puerta y, y después, poco a poco, si Dios bendice la obra, Él le dará crecimiento. Una persona acá, una persona allá, de repente será un grupito. Y, y siempre reuniéndose en su casa. Y cuando ya no caben en la casa, en el patio de la casa. Y cuando no caben en, la, en el patio de la casa, aquí en un lugar, lo, por un, un ratito los domingos, y, y tengan sus reuniones en casa durante los otros días. Y en corto, busca el líder. Y después, comparte el evangelio con los no cristianos en su vida. Y, y, y busca orgánicamente. A hacer crecer su comunidad, su cong la congregación que Dios estará uh, plantando entre ustedes. Y no se preocupen por tener una iglesia grande con personas de otras iglesias. Solo ten la comunidad y la congregación que Dios le da y hazlo por obediencia a Dios y Él bendecirá su obra.